Thực sự là trước khi mà khởi nghiệp thì anh là một người ngủ rất là ngon Một ngày anh ngủ hơn 10 tiếng cơ Nhưng mà thực sự là đến khi <cười> Đến khi mở Calamie thực sự là anh có rất là nhiều cái 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 suy nghĩ rất là những cái À, chằn chọc hơn, bắt đầu là ngủ ít đi, xong rồi bắt đầu cũng lo lắng nhiều hơn, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tóc bạc nhiều hơn kiểu kiểu đấy. Trong khi thực ra hồi ấy anh chỉ một đứa 20 tuổi, trời ơi, thì anh nghĩ 5 năm qua kiểu mỗi sáng ngủ dậy nó là một cái khó khăn mới, tức là khó khăn nó không sinh ra không biến mất đi mà nó chỉ kiểu chuyển từ dạng khó khăn này sang dạng khó khăn khác thôi đối với người khởi nghiệp ấy. Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Linh nghĩ là hồi đi học thì chắc hẳn ai cũng từng một lần muốn được buôn bán, kinh doanh hay khởi nghiệp gì đó. Ý tưởng thì nhiều bao la, nhưng không phải ai cũng dám quyết tâm bắt tay vào thực hiện. Thế nên là những câu chuyện sinh viên khởi nghiệp này, rồi mở công ty khi còn ngồi trên ghế nhà trường, luôn có được rất là nhiều sự chú ý. Các bạn học về công nghệ thông tin, sinh viên đại học FPT hay là các marketer thì mình đoán là ai cũng từng nghe tới cái tên Color Me hay CEO trẻ Nguyễn Việt Hùng. Hai cái tên này xuất hiện trên khắp các mặt báo vào giai đoạn 2017-2018 vì câu chuyện khởi nghiệp đúng chất đi lên từ con số 0 của anh Hùng. Bảo lưu đại học 6 tháng để lang thang khắp thủ đô tìm kiếm cơ hội, khởi nghiệp với số vốn 1 triệu đồng, nghe rất là kinh điển, rất là sinh viên và cũng rất là liều nữa. Cách anh Hùng và các bạn của mình, marketing cho Calamy những ngày đầu tiên cũng rất sinh viên, tiết kiệm mà lại hiệu quả. Từ xuất phát điểm đó thì hiện giờ, Calamy đã phát triển rực rỡ với những con số ấn tượng như 9 khóa học căn bản, 4.316 lớp học đã được tạo ra và thu hút hơn 42.000 học viên tham gia tại 5 chi nhánh ở cả hai miền Nam Bắc. Nói qua một tí về tuổi thơ của anh thì anh sinh ra ở Quảng Trị, ở chính giữa miền Trung luôn á, vì tôi nói vậy. Thì... Um... Hồi nhỏ thì anh học ở các trường ở thành phố Ở Quảng Trị thì có một thành phố ở thành phố Đông Hà Thì anh từ nhỏ đến lớn Sinh ra và lớn lên ở thành phố Đông Hà Thì hồi cấp 1, cấp 2 của anh thì cũng không có gì quá Gọi là quá nổi bật Chỉ là hồi ấy thì anh thực sự anh rất là thích Có hai thứ, một là mỹ thuật Hai là tiếng Anh à, Thì tất cả mọi người đều đinh ninh là, là Sau này thằng này khả năng cao sẽ vào chuyên Anh hay gì gì đấy Thì đến năm cấp cấp 3 Thì anh lại thi vào chuyên toán Bởi vì thực sự thì hồi ấy anh gọi là kiểu mọi người xung quanh vẫn vẫn nhận định rằng chuyên anh chỉ dành cho con gái thôi ừ, đúng rồi, thì đúng ok rồi. thế thôi không phải chuyên anh nữa anh đi thi toán thì hồi ấy điểm toán của anh rất là ổn nhưng mà điểm văn anh thấp quá tức là khi mình thi đồ thi đồ vào ấy là mình đã có điểm văn nữa thế là năm đấy thì anh không vào được chuyên toán và anh được đẩy xuống chuyên tin thì nhưng mà anh không ngờ đó là một cái duyên rất là lớn tại vì là đến khi mà vào bắt đầu tiếp xúc với cái môn tin học ấy thì anh mới bắt đầu là thấy kiểu một chân trời mới luôn và anh nhận ra là tin học có thể thay đổi cuộc sống con người rất là nhiều và thậm chí là cho đến năm lớp hết năm lớp 10 ấy, anh vẫn nghĩ là anh sẽ trở thành một kiến trúc sư đó nhưng mà đến uh, cuối năm lớp 10 thì có một cái sự kiện nó xảy ra là ừ. vô tình là anh được giải ba tỉnh môn tin wow. và như thế nào ấy đấy, anh lại trúng tuyển luôn vào đội tuyển quốc gia của trường wow, đội tuyển quốc gia luôn <cười> thì hồi ấy anh bắt đầu ngẫm lại hay là như này nếu mà mình làm kiến trúc sư ấy, có thể là mình chỉ giúp được một số người có căn nhà đẹp thôi nhưng nếu mà mình biết tin học ấy, thì có một cái Cơ hội nào đấy là mình có thể giúp được rất là nhiều người nữa 
vì anh nhận ra là phần mềm tin học ấy những cái phần mềm hay là những trang web có thể tiếp cận được số người lớn hơn rất là nhiều so với những căn nhà mà anh có thể vẽ ra đấy thì chỉ một cái ý tưởng đấy thôi khiến cho anh chấp nhận anh bỏ hết tất cả bao nhiêu năm học vẽ của anh luôn thì nó dẫn đến một cái may mắn nữa tiếp theo là anh được chuyển thẳng vào trường đại học FPT với học bổng 140% thì năm đấy là năm đầu tiên có một cái gọi học bổng 140% có nghĩa là người ta cho anh hết toàn bộ học phí và mỗi tháng cho anh thêm 2 triệu nữa đấy để anh có thể học ở đại học FPT và cái ngành anh anh học ở FPT là ở đại học FPT là ngành computer science kho học máy tính đấy thì ngành đấy thì nó nặng về tính học thuật hơn rất là nhiều thì đến khi mà lên đến FPT ấy, thì anh 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 được tiếp cận một cái môi trường học khá là hiện đại họ dùng rất là nhiều công nghệ vì một phần là FPT là một tập đoàn công nghệ đúng không cho nên là trách nhiệm của họ cũng là phải là kiểu nếu mà trường tạo ra một cái trường gọi là trường học FPT thì họ cũng được quản lý vào thì rồi anh anh bắt đầu có một ít cái đam mê anh nghĩ là ok thế tại sao mình không thử là một cái gì đấy liên quan đến giáo dục đi đó thì em có một cái nó nó khá là gọi là hơi hơi khó như này cho anh tức là đại học FPT thì nằm ở tít trên Hòa Lạc cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km ừ. sau khi mà học xong cái năm đầu tiên ấy, thì anh bắt đầu thấy là mình ở tỉnh lẻ mình ra Hà Nội nhưng thực sự mình mới chỉ biết Hòa Lạc thôi mình không biết trung tâm Hà Nội như nào hết thì lần đấy là anh bảo lưu nguyên một kỳ luôn anh bảo lưu oh. một kỳ ở FPT là trimester có nghĩa là một năm ba kỳ thì anh bảo lưu bớt một kỳ luôn anh về Hà Nội anh xem xem là liệu ở Hà Nội có gì thú vị hay không có cơ hội nào cho mình hay không thì hồi ấy anh bắt đầu đi xem xem và anh quen được một số bạn sinh viên khác cũng bằng tuổi anh ở dưới Hà Nội này thì các, thì các bạn tham gia rất là nhiều những cái câu lạc bộ hay nhiều tổ chức ừ. và em biết là những câu lạc bộ tổ chức Hà Nội tổ chức rất là nhiều những cái chương trình rất là nhiều sự kiện ấy. Ừ, đấy vâng. thì nó chỉ đến từ một cái nhỏ nhỏ như này thôi anh thấy những cái banner truyền thông trên Facebook hay là những cái avatar hồi ấy các bạn làm kiểu đồng bộ nhìn rất là đẹp rất là, là nhiều bộ ừ. như thế anh mới hỏi các bạn ủa, mấy cái này thì làm sao mà câu lạc bộ có thể có được thì các bạn mới trả lời là như này có hai cách một á là mình sẽ trả tiền cho mấy cái agency thiết kế hoặc là tìm designer để thiết kế mấy cái bộ này hoặc hai là nếu may mắn lắm trong câu lạc bộ có một bạn biết thiết kế thì coi như là vấn đề được giải quyết à. thì hồi anh mới hỏi Uber bây giờ để sử tao mở một lớp uh, học khoảng một tháng đi học khoảng một tháng mà bọn mày thiết kế được như này bọn mày học không giá khoảng 500 trăm nghìn thôi anh hỏi Uber anh hỏi đùa thôi nhưng mà tất cả mọi người đều rất nghiêm túc trả lời là có tao sẽ học ngay lập tức luôn thì hồi anh bắt đầu nhận ra là ô oh, có vẻ như mọi người đang có xu hướng là thích thiết kế ra mấy cái này vì cuối cùng là con người rất là là, là thích tự tay làm cái gì đấy tự tay tạo ra cái gì đấy thì thì, thì cái, cái quá trình đấy rất là thú vị thì có một cái may thì có một cái hay là lúc nãy anh em có nhớ vì sao anh kể cho em vụ mà anh học mỹ thuật không ừ. thì nó gần như tất cả mấy cái điểm đến ấy nó đang kiểu tập trung tập trung tập trung lại về một điểm vậy tức là những cái kiến thức về mỹ thuật kiến thức về thẩm mỹ tất cả những thứ ngày xưa anh theo đuổi anh học á thì cuối cùng lại giúp cho anh rất là dễ dàng tiếp cận những công cụ này để sản xuất ra lại những cái nội dung kiểu như là banner poster các thứ ừ. Đấy, thôi hồi đấy thì anh về và có anh quyết định anh ngồi anh làm giáo trình Và thử mở và tuyển sinh một lớp Đó Thì rất là may mắn là Tức là anh dùng được may mắn rất là nhiều Vì thực sự là anh thấy cuộc đời nó rất là nhiều cái may mắn vô lý <cười> Em có hình dung là cái Tháng đầu tiên mà anh tuyển sinh Cho Colombia thì có đến 40 người đăng ký Trong khi là bọn người. anh chưa có một cái Brand, chưa có một cái Gọi là ừ. Lịch sử hay chưa có một cái thời gian gì phát triển gì hết cả Nhưng mà thực sự là anh cảm giác như là kiểu cung và cầu gặp nhau ấy Khi ừ. mà tất cả mọi người đều thực sự đang rất là muốn một cái như thế Thì khi anh mở ra Colomy thì nó lên rất là nhanh ừ. Thì đấy là cái câu chuyện mà hình thành từ khi mà anh còn là một đứa trẻ Cho đến khi mà anh bắt đầu mở ra Colomy thì nó nói như thế Vâng, nói thật về anh Hùng là Em nói chuyện với các anh chị mà Ai cũng chỉ nhận mình là may mắn thôi, ngẫu nhiên thôi Nhưng mà em nghĩ là cái phần may mắn nó sẽ chỉ chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ ấy ạ 
Nhưng mà anh vừa nói với em thì khiến em nghĩ đến một cái quan điểm ở trong cái bài phát biểu của Steve Jobs là đại loại là những cái việc mà mình từng làm trong cuộc đời thì đến một cái lúc nào đấy mình mới nhận ra được cái sự liên kết và cái ý nghĩa của những việc mình đã làm ấy ạ. Mà anh cũng vừa nhắc tới cái câu chuyện là anh bảo lưu cái việc học của mình thì em nghĩ là không dễ gì để mà mình đưa ra một cái quyết định là mình gác lại việc học đang thuận lợi tiến triển như thế. Rồi thì cái tâm lý là bạn bè xung quanh mình học trước, đi trước, tốt nghiệp trước Còn mình thì sẽ đi sau ấy ạ Thì cái lúc mà anh ra quyết định như thế Bố mẹ rồi bạn bè xung quanh có nói ra nói vào rồi can ngăn anh không? Đấy, đấy, đấy cũng là một cái câu chuyện Thực ra là cuối cùng là anh phải mất đến 5 năm Thì anh mới ra được trường Nhưng mà như này, ừ. trường anh thì năm đầu tiên Có 3 kỳ thì thực ra là cả 3 kỳ Phần lớn mọi người sẽ phải học tiếng Anh ừ. Nhưng mà ngày xưa anh học tiếng Anh rồi nên là khi thi đầu vào anh thi được đầu vào rất là cao thì anh chỉ mất một kỳ thôi có nghĩa là anh còn dư đến hai kỳ thì anh có hai lựa chọn một là anh lao vào thẳng học đại học luôn thì có nghĩa là anh sẽ chỉ mất một năm và một kỳ để mà ra được trường hay là lựa chọn thứ hai là anh sẽ có hai kỳ để anh đi chơi anh đi làm gì đấy rồi anh quay lại học, ừ. học và anh sẽ ra trường tại thời điểm 4 năm thì đó là cái tính đầu tiên và cái cách tính nhẩm đầu tiên là anh nghĩ là ok tao sẽ ra trường cùng với bọn này nhưng mà tao sẽ về hà nội tao xem có gì dưới kia rồi sau đó thì tao sẽ quay lại trường học sau thì hồi ấy oh. rất là chạy trâu nghĩ theo cái hướng đấy nhưng anh không ngờ sau này anh phải tốn rất là nhiều thời gian để mới ra được trường tại vì là sau lại bỏ lưu tiếp bảo lưu tiếp khi mà khởi nghiệp nữa thì hồi ấy thực ra là anh bảo lưu trong bí mật bố mẹ cũng không biết đấy và thêm nhà trường không báo về bố mẹ mãi đến một hai năm sau bố mẹ mới biết là anh từng có cái vụ bảo lưu đấy ừ. thì thực ra là uh, tại vì cái cách tính chủ quan như thế cho nên là anh cũng không không có lo là sẽ có hậu quả gì nghiêm trọng hết cho nên là hồi ấy anh cứ bảo lưu thôi ừ. và trường anh thì thủ tục bảo lưu nó rất là nhanh em viết một cái giấy là xong thôi không có gì hết cả vì trường tư mà wow. đó, không có gì khó khăn hết thì có rất là nhiều thứ như em nói nãy kiểu connecting the dot của Steve Jobs đúng không? Trước trường trước trường Stanford à. là cái bài một những những bài phát biểu mà anh thích nhất luôn á. Và em thấy hình như là trường đại học nào cũng từng phát cái bài phát biểu đấy của Steve Jobs cho sinh viên của mình xem anh ạ, kiểu như nó rất là Câu chuyện nó thực sự diễn ra như thế thật. Ừ, vâng. Nhưng mà em vẫn nghĩ là bởi vì đó là anh hùng thôi chứ không phải ai cũng có cái can đảm như thế tiêu biểu là em đây thì em nghĩ là không phải ai cũng dám lùi lại một bước để đi theo một cái dự định mà chính bản thân mình cũng không biết là nó có thành công hay không thì vậy thì nói một chút về cái bối cảnh lúc đó thì em nghĩ là cái phong trào khởi nghiệp nó cũng mạnh mẽ lên những năm gần đây thôi thì cái hồi mà anh bắt đầu color me ạ thì mình có được hướng dẫn định hướng hay là có ai là mentor để chỉ bảo động viên gì cho anh không ạ có một mentor đầu tiên thì anh không có nhưng mà anh có một số ừ một số thứ trước đấy đã, đã giúp cho anh có rất là nhiều những cái động lực rất là nhiều cái cái ý nghĩ mà điên rồi cái đầu tiên là uh, như anh có nói anh cũng thích ship jobs thì hồi cấp 3 anh có có mua được một cuốn uh, gọi là kiểu anh vẫn còn trên giá sách vì cuốn này anh đọc cuốn này anh đọc phải hơn 10 lần rồi ấy. thì nó gọi là kiểu sức mạnh của sự khác biệt thì cái cuốn đấy được ra sau một thời gian rất là ngắn sau khi ship jobs ra đời ấy thì trong cái cuốn đấy kiểu viết lại toàn bộ cái lịch sử mà ship jobs khởi ừ, nghiệp và... như thế nào thì em biết là ngày xưa Steve Jobs có nói một câu với Steve Gosniak là cái cái ông mà co-founder Apple với Steve Jobs ấy đấy thì ông ấy nói với uh, ông Steve còn ừ. lại một câu á là ít nhất một lần trong đời chúng ta cũng phải mở được một công ty riêng đấy thì khi anh đọc cái câu đấy xong ấy thì cái câu ấy ám ảnh anh rất là nhiều ừ. vì cái câu mà khi mà em em đặt vào cái cái dùng một câu là ít nhất một lần trong đời ấy thì tự nhiên tất cả mọi nỗi lo lắng mọi nỗi sợ hãi của em nó đi hết vì khi đó em chỉ còn nghĩ theo kiểu ừ. là Ok, vì sao không thử? Mất gì đâu đúng không? Kiểu kiểu đấy. Ừ. Hơn nữa là anh đang là một sinh viên bảo lưu. Có nghĩa là anh không có một cái job, anh cũng không có cái gì để mất cả. Tất cả mọi thứ đều rất là ổn. Thấy oh, ok, mình cứ thử đi. Thì thì đấy là cái ừ. cái cái, cái một trong những cái dẫn đến cái quyết định là anh cứ phải mở thử một cái công ty đâu. để uh, Đi đi, xong rồi đến đâu thì đến. 
Đó, cái thứ hai nữa là ừ. hồi ấy không có một mentor nhưng thực sự là có một người chị giúp anh rất là nhiều trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Vì thực ra là nếu suy cho cùng á, những gì anh học như là toán, tin hay là tiếng Anh thực ra cuối cùng anh vẫn là một ông gọi là thuần về tech hơn, thuần về công nghệ hay là thuần về kỹ thuật hơn. Ừ. gọi là kiểu về điều hành doanh nghiệp hay là sales marketing thực sự anh không có một tí kiến thức nào cả vâng. dù đọc bao nhiêu sách nhưng mà nếu mình chưa áp dụng thì nó cũng vậy thôi ừ. thì hồi ấy rất là may là anh có quen một chị tên là như quỳnh ở đại học ngoại thương chị ấy hiện tại vẫn là đang một trong những câu founder của bên mix không biết em biết không mix coaching coaching space à, thì vâng. uh, còn có cả tức là bên đấy dạy lập trình xong rồi kiểu coaching space xong rồi iliad các thứ thì chị ấy hồi ấy giúp anh rất là nhiều đấy thì chị như quỳnh đó thì giai đoạn đầu thì À, để mà khởi nghiệp thực sự giai đoạn hồi ấy anh cũng không biết khái niệm khởi nghiệp là gì anh chỉ muốn là mở một công ty thôi trong đầu anh chỉ nghĩ là anh muốn ừ. mở một công ty hết không có gì hết cả ừ. thì hồi ấy thực sự giai đoạn đầu rất là khó khăn thì có chị ấy giúp anh rất là nhiều thì bọn em biết là cái vụ để mà tuyển sinh được 40 học viên cho lớp cho những lớp học đầu tiên ấy thì nó rất là khó ở chỗ ừ. này này khi mà em chưa có thương hiệu và em chưa có nhiều tiền ấy, thì cái cách truyền thông em phải làm rất là khéo thì nó kiểu gọi là kiểu marketing du kích ấy ừ. hồi ấy bọn ừ. anh phát hiện ra một điều như này à, hồi ấy trên facebook ấy, cái, uh, nó có mấy cái event ở trên Facebook Thì em biết là mấy cái event đấy Nếu mà em join vào thì tất cả bạn bè sẽ thấy là em đang join một cái event Hay là à, đúng không? Đúng không? Đấy đúng rồi, đúng Và khi rồi. em join event rồi thì nếu anh post cái gì lên event Em cũng nhận được hết vâng, đúng rồi. Đó thì khi mà anh tạo ra những cái event Kiểu như là học thiết kế chỉ với 500 nghìn các thứ Thì mọi người kiểu kéo nhau, kéo nhau, kéo nhau vào Rất là nhiều Thì đó là cái đầu tiên ừ. Cái thứ hai nữa là uh, anh với chị Quỳnh Hồi ấy In ra rất là nhiều những cái uh, Gọi là những cái cái cái, cái sticker 15cm x 15cm để giới thiệu về khoa học đấy Thì hồi ấy bọn anh đi dán ở tất cả các trường đại học ở gần khu chùa láng Và bọn em có đoán được là là bọn anh dán cái tờ rơi đấy ở đâu không? Nhà vệ sinh Phần lớn mọi người sẽ đều sẽ phải vào phòng vệ sinh thôi Và uh, ở phòng vệ sinh ấy, anh qua phòng bạn, các bạn nam Thì bọn anh thường hay dán đúng cái chỗ các bạn đứng uh, đi vệ sinh đấy đúng rồi. <cười> Thì các bạn khi, khi mà đứng các bạn sẽ có cần có gì đấy để xem đúng không? Đó, còn uh, thế em có đoán được là ở bên phòng vệ sinh nữ thì chị Quỳnh chị ấy sẽ dán ở chỗ nào không? Ở cái cửa, phía sau cái cửa, cái chỗ mà các bạn ngồi thì các bạn sẽ nhìn được Chỗ nào mà các bạn nữ dành nhiều thời gian ở đây nữa không? Ở ừ. gương nữa Ờ, <cười> đó thì chị Quỳnh dán những cái đấy Thì nó tạo rất là nhiều những cái impression và thậm chí là những cái học viên khóa 1 ấy Các bạn ấy đến các bạn ấy bảo là sau khi xem trên cái event trên Facebook và thấy những cái sticker xong Bọn em tưởng là Colomy là một cái trung tâm nó rất là lâu đời rồi, rất là lớn mạnh gì đấy rồi Cho nên bọn em mới đến đăng ký, nhưng không ngờ là Colomy đây là khóa đầu tiên ừ. Đấy, nhưng rất là may là cái 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 khóa học nó thỏa mãn được những nhu cầu các bạn ấy Cho nên là tất cả mọi thứ diễn ra rất, rất là là xuân sẻ trong cái khóa đầu tiên vâng. đấy ừ, Thế còn cái câu chuyện tiền vốn thì sao ạ? Lúc đấy mình lấy vốn từ đâu giả anh? Về tiền vốn anh kể, anh nghĩ là anh kể đến 100 lần rồi nhưng mà anh vẫn, vẫn muốn kể như thế này à, Hồi ấy thì bọn anh chơi theo kiểu gọi là kiểu lấy ngắn nuôi dài, cứ lấy ít Ừ. xong rồi nuôi dần 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 thì, thì thì em hình dung như này nhé hồi ấy anh không nghĩ khởi nghiệp nó phức tạp hay mở công ty phức tạp đâu anh chỉ miễn là làm sao để mà xoay sở được và tạo ra được những thứ mình muốn là xong thì đầu tiên là cái cái việc mà mở một lớp học thiết kế ấy, thực ra nó chỉ quay quanh ba vấn đề thôi một là em phải có giáo trình và giảng viên hai là em phải có học viên và ba là em phải có địa điểm dạy thực ra hồi đấy không để kiểu phát triển được kiểu dạy online được vì hồi ấy vẫn mọi người vẫn chưa quen sáu năm trước mọi người vẫn chưa quen với học online đúng rồi thì đầu tiên là về cái giáo trình và giảng viên thực ra anh rất là tự tin anh rất là tự tin thì anh có thể làm được thì uh, anh cứ thấy anh anh thử và anh làm thôi anh cứ xây giáo trình và dạy và trong quá trình dạy học viên thì anh cứ hỏi lưu hỏi lại xem là uhm. các bạn muốn học thêm cái gì không các bạn cần làm được cái gì nữa không thì cứ như thế như thế dần 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 là anh phát hiện ra cái nhu cầu nó sẽ là như thế nào và anh tin chỉnh lại giáo trình trong quá trình anh dạy luôn 
Còn học viên thì như anh có kể là anh với chị Quỳnh đi tuyển sinh bằng kiểu kia Thì có đến 40 học viên đăng ký đầu tiên Và bọn anh thậm chí là còn chưa thu tiền trước cơ Buổi đầu tiên bọn anh mới thu tiền oh, à, Thì điểm, vấn, vấn đề cuối cùng là địa điểm học Thực ra là như này Địa điểm học nếu như em tự làm một cái phòng Thực ra nó rất là đắt ừ, đúng rồi. Nhưng hồi anh nghĩ rất là đơn giản thôi Anh tìm tất cả những trung tâm đào tạo khác Có phòng Và nếu phòng nào đạt tiêu chuẩn thì anh cứ thuê thôi ừ. Thì rất là may là anh cũng thuê được một cái phòng ở bên cũng ngay trên chùa láng luôn cũng chính là 175 chùa láng là cái trụ sở chính của Colombia tại thời điểm này luôn ừ. đó thì anh thuê hồi ấy, anh được thuê với giá là anh nhớ mang máng là một trăm rưỡi cho hai tiếng ừ. đấy thì thực ra là như này này mỗi buổi em phải trả một trăm rưỡi và buổi đầu tiên em đã thu được học phí của học viên rồi có nghĩa là thực ra cái vòng vốn nó không còn lớn đến ngưỡng đấy tức là giai đoạn đầu ấy em đầu tư không đến một triệu cơ đó và thậm chí là ừ. à, mà anh phải bỏ ra trước khi mà anh 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 thu học phí của học viên ấy là cái tiền mà in sticker giá <cười> Giả có 1.000 một, một tờ thì anh nghĩ nó cũng chả bao nhiêu Đó Thì xong cái buổi đầu tiên thì như em có hình dung là bọn anh chia ra thành 3 lớp Mỗi lớp khoảng 10 đến 15 học viên Cho 40 học viên đầu tiên Thì hồi ấy thì bọn anh thu được ừ. cái khoản học phí đầu tiên là khoảng 20 triệu Trên mỗi học viên, mỗi học viên là 500 Thực ra là ngay từ tháng đầu tiên mà em đã có một cái doanh thu 20 triệu rồi Em trừ đi tất cả chi phí các thứ thì nó vẫn còn dư một khoản ừ. Thì đến tháng thứ hai thì cũng ngay cái tòa đấy hồi ấy lại có một bên rất là lớn kiểu nhà hàng người ta thuê ban đầu thuê gần hết phòng luôn xong người ta làm ăn không ổn lắm người ta dọn đi thì chống ra một loạt các phòng khác thì chị chủ nhà trong một cái hôm mà mất điện ấy anh gặp chị chủ nhà chị hỏi mày có muốn thuê không tao cho thuê xong anh bảo em có tiền chị ơi xong chị ấy bảo là mày cứ thuê đi cuối tháng trả tiền tao cũng được thì lần đấy anh cảm giác ô oh, nếu mà cuối tháng trả tiền thì có cái gì nữa đâu mà lo không cần đặt cọc không cần làm gì hết tại vì kiểu chị ấy trong đầu chị ấy hình dung là bây giờ kiểu gì cũng phải chờ người khác mới thuê dần đúng không thôi cho thằng này thuê đi được đến đâu hay đến đấy mà chị ấy không ngờ một ngày đẹp trời là anh thuê cả điện thoại <cười> thì đấy là cái quá trình mà mà cái lớp học đầu tiên nó xảy ra xong rồi đến cái lớp học thứ hai thì từ cái số tiền anh nhớ là hồi anh trừ hết toàn bộ chi phí còn hơn 10 triệu thôi thì 10 triệu thực ra anh chỉ đủ để mua được 10 11 bộ bàn ghế kiểu một cái bàn và hai cái ghế thì nó sẽ là một bộ <cười> thì anh mua được một uh, 11 bộ như thế thì coi như đủ hết bàn học các thứ thì rất là may được tới anh lại đi thuê tiếp được thêm cái máy chiếu với điều hòa nữa phòng không có điều hòa cơ không có điều hòa thuê luôn. Tất cả mọi thứ ừ thì nó cứ gọi là kiểu anh cứ lấy ngắn nuôi dài thì có một điều khá là bất ngờ nhảy cái cái việc mà dẫn đến cái quyết định là anh lấy hết toàn bộ số tiền anh vừa kiếm được anh đi thuê phòng ấy tại vì là như này ừ. ngay từ khi mà kết thúc khóa đầu tiên và bọn anh mở form khóa thứ hai ấy, ừ. có 100 người đăng ký trong một tuần đấy thì, người thì đúng không cái bên kia người ta còn phải làm việc nữa mình đâu có thuê được hết toàn bộ thời gian của người ta được thế là cuối cùng mới phải dẫn đến quyết định này thôi thế thì mình đành phải tự thuê phòng tự làm ừ. đấy thì đến tháng thứ hai thì doanh thu đã đến được đến như anh có tính như em có tính qua là đến khoảng gần 50 triệu rồi ừ. đó thì thì tất cả mọi thứ nó lên rất là nhanh và hồi ấy như anh như kiểu mình mình chạm được cái thị trường ấy ừ. thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó xuôi trào mắt mái cho mình ấy hoặc là bằng một cách nào đấy anh cảm giác ừ. cái giai đoạn đầu anh khởi nghiệp nó rất là may mắn ấy vì không những là kiểu mọi thứ thuận lợi mà anh được rất là nhiều người giúp đỡ nữa kiểu kiểu đấy thì đấy là cái cái, cái quá trình mà ừ. Colony xoay vòng vốn từ con số 0 mà đi lên thì dẫn đến một việc nữa là em biết là ừ. năm 2016 với 2017 ấy, là Việt Nam bắt đầu thúc đẩy những câu chuyện về khởi nghiệp à, thì rồi. họ đi săn rất là nhiều những cái câu chuyện đấy thì hồi ấy thì cái từ khởi nghiệp nó lên lên đỉnh luôn năm 2017 là từ khởi nghiệp lên hết ừ. toàn bộ luôn thì rất là may là cái năm đấy kiểu Colomi đang là một trong những cái startup được yêu thích của các bạn trẻ ấy. thế là tần, gần như tất cả các báo ở Việt Nam đều đến và truyền thông kiểu viết bài miễn phí cho Colomi đó và họ cứ lấy những cái tiêu đề kiểu như là khởi nghiệp từ con số không các thứ à, đúng 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 như họ 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 ở ờ, nói chính bảo là mười bỏ luôn cái giai đoạn đầu đi xong rồi sau đó là họ bắt đầu uh, khai thác cái câu chuyện có nghĩa là kiểu ai cũng khởi nghiệp ai cũng khởi nghiệp được để mà kiểu ừ. thúc đẩy cho những bạn trẻ khác thì cứ liều vào và mở đi ấy kiểu kiểu đấy à. thì 
thì đấy là cái quá trình mà Colomy lên thì ấy Colomy thực sự cũng rất là, là biết ơn rất là nhiều cảnh báo chí các thứ thì đến giúp đỡ rất là nhiều đó hồi ấy anh nhớ là gần như không có báo nào lớn ở Việt Nam không có tên Colomy cả đó chỉ trong một năm và bọn ừ. anh không có tốn một cái chi phí gì để lên báo chí và họ biết bài rất là À, hay mà khiến cho nhiều bạn trẻ biết đến Colomy hơn đấy thì đấy kiểu ừ. tất cả mọi thứ anh thấy nó rất là may mắn ừ. em thấy là cái chuyện này giống như kiểu là hữu xạ tự nhiên hương anh nhỉ có nghĩa là mình cũng không quá chú trọng hay là có một cái gọi là chiến dịch PR quảng bá gì đúng không anh tại vì vấn đề bọn anh không có tiền để PR nữa <cười> tốn rất là nhiều để mới có thể PR tốt đúng không đó à, thì hồi ấy rồi. chính xác là anh nghĩ là một phần là may mắn một phần là hữu xạ tự nhiên hương thì các bạn mới biết đến Colomy nhiều như vậy Vâng, mà theo như em thấy thì là trong cả quá trình của anh chỉ có chị Quỳnh là mentor cho anh thôi Thì không có kiểu như là bây giờ mọi người khởi nghiệp thì hay có co-founder để mà bù đắp điểm mạnh, điểm yếu cho nhau ấy ạ Thì hồi đấy anh Hùng ngay từ đầu là mình đã làm việc độc lập vậy anh? Thực ra là như này nhé, à, chị Quỳnh là, là giúp đỡ anh được cái giai đoạn à, rất là nhiều khóa đầu tiên ừ. Thì chị ấy sẽ tập trung vào mạng về sales marketing Thì tiếp nữa là có một cái siêu may mắn anh anh sẽ phải nói rất là nhiều cái may mắn như này nữa cái khóa đầu tiên á sau khi anh dạy xong được hai buổi ừ. thì anh hồi ấy thì anh cũng có tham gia trong một cái tổ chức nữa bây giờ tổ chức ấy hình như vẫn còn hay sao gọi là kiểu Microsoft Student Partner thì hồi ấy là vì Microsoft muốn thúc đẩy cái công nghệ ở Việt Nam mạnh hơn à, về về công nghệ của Microsoft ở Việt Nam mạnh hơn ấy ừ. thì họ tổ chức một cái tổ chức sinh viên gọi là đại sứ sinh viên Microsoft thì hồi ấy anh cũng join vào cái group đấy và anh có quen một bạn tên là Quân thì anh Quân anh Quân cũng là dân công nghệ như anh à anh ấy anh, anh, anh cũng học về về software engineering thì hồi ấy anh mới rủ Quân ơi tôi mở một cái trung tâm dạy Photoshop ông có muốn đi trợ giảng giúp tôi không đấy ừ. thì con ok ngay tức là hồi ấy nó rất là vô lý nhá anh hỏi xong một câu Quân ok đấy thì về sau anh anh từng viết rất là nhiều bài về về Quân và hiện tại Quân đang là ừ. giám đốc công nghệ của Colomy luôn tức là tất cả những công nghệ lõi về website về app tất cả mọi thứ thì là đều Quân xây hết và hiện tại Quân đang học tiếp tiến sĩ ở bên Pháp cơ Đấy, thì đấy là một trong những người đồng hành đầu tiên Sao chị Quỳnh Và tiếp nữa là có một người bạn của anh Anh chơi với anh này từ hồi cấp 2 cơ Hồi ấy cả hai bạn anh đều định đi kiến trúc Nhưng mà mãi sau này thì Khi mà anh chuyển hướng sang công nghệ thông tin Thì anh ấy vẫn đi thi kiến trúc ở Đà Nẵng Nhưng học ừ. xong kiến trúc Đà Nẵng một năm thì anh ấy chán quá Anh ấy bỏ luôn, anh ấy ra Hà Nội học luôn FPT với anh Thì anh ấy học về Anh ấy học chuyên hẳn về graphic design luôn Vì anh ấy vẫn đam mê về mỹ thuật, về thiết kế Thì hiện tại thì anh ấy đang là giám đốc về nhân sự và giám đốc về vận hành ở bên anh luôn rồi đó thì anh này anh ấy rất rất, rất là giỏi về con người tức là anh ấy nhìn con người anh ấy hiểu rất là sâu và biết cách để dùng người ấy đấy thì hồi ấy ừ. sau sau chị Quỳnh thì có thêm bạn Quân này và người bạn của anh tên là Nhật Anh anh mà anh ấy chơi với anh từ hồi cấp 2 cơ thì đấy là hai người đồng hành đầu tiên đó thêm chị Quỳnh nữa là ba thì hồi đấy thì ban đầu nó rất là nhỏ thôi nhưng mà thực sự là mỗi người đều làm được một cái mạng rất là riêng ấy thì về sau sau này rất là nhiều bạn trẻ khuyên hỏi anh lời khuyên là nên chọn người như thế nào thực ra anh vẫn khuyên là chọn những người mạnh những mảng mà em không mạnh thì nó mới thành một team được chứ đừng có tìm tất cả những người giống em y hệt vào nó nó loạn xạ lên hết cả lên đó đấy thì như vậy là anh tìm được một bạn giỏi về con người anh tìm được một bạn giỏi về công nghệ và anh tìm được một bạn giỏi về sales marketing đó còn anh chỉ giỏi làm sản phẩm thôi thì khi đấy tự nhiên là thành một cái bộ máy nó rất là trơn tru rất hoàn chỉnh và tạo cho mỗi kiểu mỗi người được làm cái phần mà mình mạnh nhất đấy đấy thì hồi ấy là là những cái người mà gọi là kiểu đồng hành với Colomy đầu tiên là như vậy đó và hiện tại thì hai trên ba người vẫn tiếp tục làm ở Colomy ừ. sau từ ngày năm đó là là anh Nhật Anh và anh Quân vẫn đang làm cho Colomy ừ. đó còn chị Quỳnh thì hiện tại đang là co-founder của bên mãi cô Subay là tổng lớn hơn Colomy rất là nhiều cơ và ừ. chị ấy rất là một người rất là giỏi đó thì đấy là cái những cái cái người đồng hành đầu tiên với Colomy vì thực sự là anh anh không nghĩ là mình có thể 
mở một công ty một mình ừ, đúng không à. nó, nó rất là buồn cười công ty một thành viên này đó thì kiểu kiểu đấy thì hồi ấy anh rất là open với việc có những cái người khác join cùng mình ừ. và làm cùng mình thì đấy là cái cái câu chuyện liên quan đến những nhân sự đầu tiên ở Colomy đó thì nó bắt đầu nó rất là đơn giản như vậy thôi cái hồi mà em học năm nhất năm hai đại học ấy ạ thì em nghĩ là nhiều bạn khi mà 19, 20 tuổi như thế thì việc mở ra một cái gì đó để kinh doanh không phải ai cũng dám nghĩ chứ đừng nói là bắt tay vào làm thì anh hùng khi đó thì cái kiến thức về kinh doanh về quản trị rồi vận hành của mình thì anh có tự tin không và mình khi đó cũng mới là một cậu sinh viên thôi thì anh có một cái sự lo lắng gì không anh tâm thế của anh thực sự nó rất là đơn giản vì suy nghĩ của anh không có kiểu cầu kỳ phức tạp hết cả Hồi ấy hay bây giờ anh nghĩ anh rất là trẻ trâu Anh chỉ nghĩ là thôi cứ làm đi sợ quái gì có gì đâu mà sợ Xong rồi vì trước ấy anh có đọc một số cuốn sách kinh doanh Thì nếu như nếu em có đọc, em từng đọc cuốn Tôi dạy giỏi bạn cũng thế rồi đúng không? Là có ông Adam Khu Thì thực ra cái cuốn tôi dạy giỏi bạn cũng thế Thì có một số cái, một số người thì khá là phản ứng khá là tiêu cực về cuốn đấy Nhưng mà sau này ông ấy viết rất là nhiều cuốn sách hay Không biết mọi người đọc không Thì có một cuốn anh cũng đọc rất là nhiều Thì là cuốn... Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ thì anh anh cũng nghĩ là anh đọc cuốn đấy rất là nhiều rồi Thì cái cuốn đấy thực ra nghe tên nó đa to buồn lớn nhưng cuốn đấy là gần như anh thấy cảm giác là một cuốn sách dạy khởi nghiệp rất là hay ừ. Ông ấy dạy cho em cách để mà em mở một công ty như thế nào ừ. Kiếm những người đồng hành đầu tiên ra sao và sắp xếp từng người vào đúng vị trí Hay là ừ. bản chất của sales marketing là gì, làm sao để có được khách hàng hay là định giá sản phẩm ra sao Thực ra là trong một cái cuốn sách đấy thôi Nhưng mà ông ấy dạy rất là nhiều điều, thực ra cuốn đấy gần như là cuốn gối đầu giường trong cái giai đoạn đầu anh khởi nghiệp ấy thì sau này ừ. uh, trong cái quá trình khởi nghiệp thực ra là anh bị bị gọi là kiểu bị sự thật nó tát vào mặt rất là nhiều vì thực sự là mình không phải là một người quản trị tốt mình chưa phải là một ừ. người sếp gọi là kiểu uh, ổn đừng đừng nói gọi là tốt nhé anh anh nghĩ là thời đấy anh còn là một người sếp rất là tệ cơ tại vì là anh chả biết quá gì hết cả ừ. đó thì sau này thì rất là may là anh cũng cũng anh nhớ anh nghe được đâu đấy hay có một ai đấy nói với anh một câu thôi đó là nếu như tốc độ phát triển của bản thân em mà không bắt kịp với tốc độ phát triển doanh nghiệp thì tốt nhất là em nên để người khác làm giám đốc ừ. thì hồi ấy mới anh mới nhận ra là ok nếu như mình thực sự tiếp muốn vẫn muốn tiếp tục là muốn làm thuyền trưởng cho con thuyền này ấy, thì mình cần phải học thêm rất là nhiều thì ấy thì anh lại ừ. lao đầu vào anh 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 đọc sách và anh xem thêm rất là nhiều những bộ phim truyền cảm hứng kiểu kiểu đấy thì vì thực ừ. ra là uh, nghe có vẻ hơi khó tin nhưng mà anh nghĩ là anh nhóm kiểu người hướng nội ấy. anh không không phải thích kiểu đi đi ra ngoài kiểu networking giao tiếp hay là đi học hỏi hay là đi cà phê các thứ và thực ra là hồi ấy anh khá là tự tin á kiểu thực ra gọi là kiểu mình là founder nhưng thực ra mình đã làm được cái gì đâu mà giờ kiểu hẹn hò mất thời gian của người ta và có chắc là mình đang hỏi đúng câu hỏi hay không đấy rất là nhiều ừ. câu hỏi rất là nhiều thứ cản anh cho nên là thôi anh cứ điện thôi ở nhà cứ đọc sách rồi làm theo đọc sách làm theo và cứ thử nghiệm từng thứ từng thứ từng thứ một ừ. thì cái điều may mắn nhất là trong cái quá trình mà gọi là kiểu anh đang cố gắng để uh, khiến cho mình trở thành một người sếp tốt hơn ấy thì tất cả mọi người vẫn rất là thông cảm và rất là đồng hành với anh kể cả anh đưa ra những quyết định mà nó không đúng tại những thời điểm đấy thì sau cùng tất cả mọi người vẫn ủng hộ và vẫn gọi là kiểu bỏ qua cho anh kiểu kiểu đấy ừ. thì anh anh nghĩ đấy là một cái anh rất là biết ơn trong cái quá trình mà anh khởi nghiệp đó và không biết là em có từng nghe cái câu kiểu như là sau 5 năm thì chỉ còn một phần trăm doanh nghiệp còn sống kiểu kiểu đấy rất là, là vâng, cứ một trăm doanh nghiệp mở ra sau 5 năm chỉ còn một doanh nghiệp thôi thì ban đầu anh nghĩ là ok cái này có thể do thị trường hay do sản phẩm hay như nào đây thì mãi sau này khi mà anh gặp nhiều anh chị lớn hơn giỏi hơn ấy, thì anh chị có nói một câu mà anh anh nhận thấy nó đúng 
Đó là 5 năm là khoảng thời gian trung bình Để một người bất kỳ Trở thành một người sếp hoàn thiện đó, ừ. Hoàn thiện thôi chứ phải tốt đấy Hoàn thiện có nghĩa là ông ấy có đủ những cái hiểu biết Về nhân sự, hiểu biết về thị trường ừ. Hiểu biết về sản phẩm Thì trong khoảng 5 năm đó Thì từ 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 một ông sếp ấy Ông ấy mới hoàn thiện dần cái con người của mình Và à. nếu như mà sau 5 năm Để mà ông sếp ấy hoàn thiện Mà doanh nghiệp vẫn còn kịp tồn tại thì như vậy là công ty sẽ có thể sống được lâu hơn rất là nhiều đó thì ừ. thì cái câu đấy sau mãi sau anh anh mới nhận ra là nó đúng thật vì uh, trong giai đoạn anh khởi nghiệp thì anh cũng chơi thêm một số anh nữa là anh ấy cũng mở gần thời điểm với anh luôn có anh hiếu của top cv không biết em biết top cv không vâng em có biết đấy thì thì anh hiếu khởi nghiệp cùng lúc với anh và thêm một số anh chị em nữa cũng cũng khởi nghiệp giai đoạn đấy thì có một cái rất là hay là mọi người hay gặp nhau sau khoảng kiểu ba bốn tháng gặp nhau một lần bọn anh không không phải là kiểu tuần nào gặp nhau chém gió cái thứ đâu chỉ hai ba bốn tháng gặp nhau một lần thì nhận ra một điều ấy trong 5 năm đầu, phần lớn cái vấn đề nó sẽ xảy ra cùng lúc. Ví dụ như là đúng thời điểm đấy, tất cả công ty sẽ gặp vấn đề về nhân sự. Đúng thời điểm đấy, tất cả vấn công ty sẽ gặp vấn đề về nam tiến. Đúng thời điểm đấy, tất cả công ty sẽ gặp vấn đề về cái việc là uh, thị trường bị bị bắt đầu bị uh, bão hòa các thứ chẳng hạn. Đấy, thì sau 5 năm thì em em có được rất là nhiều bài học. Và em sẽ bắt đầu uh, khiến cho bản thân mình hiểu được nhiều hơn. Và có thể làm tốt hơn cái công việc mà em đang làm Đó, thì đấy là ừ. là những cái sóng gió chăn trở Mà anh có trong những trong 5 năm Thì nó rất là nhiều Vậy thì nhắc tới cái quá trình 5 năm đó Thì để mà bây giờ Nói đến một cái thời kỳ Mà anh cảm thấy khó khăn, ơi là khó khăn Đến mức mà mình muốn bỏ cuộc Thì anh có một cái giai đoạn nào như thế không ạ? Nếu mà gọi là khó khăn ấy thì anh nghĩ 5 năm qua kiểu mỗi sáng ngủ dậy nó là một cái khó khăn mới Tức là khó khăn nó không sinh ra không biến mất đi Mà nó chỉ kiểu chuyển từ dạng khó khăn này sang dạng khó khăn khác thôi Đối với người khởi nghiệp ấy <cười> Nó cứ kiểu liên miên liên miên như vậy Ví dụ như những ngày tháng đầu tiên ấy Thực ra nó rất là hồi đấy rất là vui Vì bọn anh còn khá là ít những cái áp lực Ít cái cái trách nhiệm với những người khác Thì hồi ấy thì chỉ có vấn đề về việc là xoay vòng vốn rồi thực ra là khi mà em thích làm sản phẩm ấy, thì em sẽ rất là thích gọi là để ý từng ly từng tí một ví dụ như là cái bàn này liệu có hợp với học viên của mình hay không cái ghế kia có ổn ừ. hay không điều hòa này dùng có được lâu hay không máy chiếu kia có đắt quá hay không ừ. thì nó bắt đầu từ những cái chăn trở nho nhỏ nho nhỏ nho nhỏ như thế thì thực sự là những cái người mà nghiêm túc với sản phẩm của mình ấy, thì họ rất là để ý những cái detail và những cái nhỏ như thế à, sau một thời gian nữa thì em bắt đầu phát hiện ra là bốn người sẽ không thể kiểm soát được 200 học viên mỗi tháng thì em bắt đầu lại nghĩ đến chết cha rồi giờ tuyển sinh như thế nào đây tuyển dụng như thế nào đây thì hồi ấy thực ra là bọn anh chủ yếu là kiểu rất là nhiều học viên họ họ sau khi học xong ấy họ yêu thích colomy họ muốn ở lại công nghiên với colomy luôn thì đấy thực sự là những nhân sự ừ. đầu tiên của, của anh ừ toàn học viên colomy hết thì hồi ấy bọn họ họ quyết định ở lại họ giúp đỡ colomy thậm chí là rất là nhiều học viên từ năm đầu tiên họ vẫn làm đến bây giờ hơn 5 năm đó ừ. thì à, với tiếp nữa tiếp là khi mà bắt đầu ok có câu chuyện là bắt đầu hơn 4 người rồi thì đến khi mà doanh nghiệp nó có 10 người á thì lúc đấy bài toán nhân sự bắt đầu sinh ra ừ. Thực sự bắt đầu khi mà em quản lý 10 người rồi Thì em bắt đầu để ý nhiều hơn Ví dụ về lương, thưởng, chế độ Hay là làm sao để tạo ra một cái môi trường Văn minh và khoa học để họ làm việc tốt Hay là làm sao để chấm công Hay là làm sao để mà mà khiến cho họ Có thể gọi là kiểu Phát huy được toàn bộ cái năng lực của mình một cách tốt nhất ừ. Thì em bắt đầu bị loay hoay cái việc là Chết cha rồi mình có đến quản lý đến 10 người Và mình phải trả lương cho 10 người mỗi tháng ừ. Đó, rồi khi mà lớn hơn một tí nữa em bắt đầu có đến phòng học thứ hai, phòng học thứ ba, thì em lại bắt đầu phải nghĩ là chết chết cha bây giờ cái công nghệ nào mới quản lý mấy cái phòng này chứ không là nếu mà mình quản lý không tốt á, ví dụ như là có hai lớp mình tuyển sinh mà cùng giờ một phát là toang luôn, ừ, đấy, thì bắt đầu phải nghĩ đến việc là xây dựng cái hệ thống công nghệ quản lý, à, viết những cái website hay là những cái tool để mà có thể quản lý tốt hơn, đó, giai đoạn đầu trước đấy bọn anh nghĩ là excel là đủ, nhưng mà excel nó chỉ đủ khi em có dưới 100 học viên thôi, còn khi mà trên 100 học viên mà em làm excel là rất là dễ xảy ra những cái rủi ro ví dụ như là ừ quên báo cho học viên này, quên email cho học viên, quên gọi điện à. học viên, quên SMS cho học viên. 
hay là học viên xin đổi lớp à, một buổi nào đấy xong rồi em xếp nhầm học viên qua một cái lớp quá đông người thì bắt đầu một loạt bài toán nhỏ 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 nó nảy sinh và cái công việc của người quản trị ấy, là em phải đi giải quyết từng bài toán đấy và vấn đề là giai đoạn đầu có thể là em giải quyết một cách tạm bợ trong một buổi ví dụ buổi đấy lỡ rồi như thế rồi thì em sẽ tìm cách để học viên ngồi đấy thôi nhưng mà cái vấn đề ở đấy không phải là buổi hôm đấy mình sắp nhầm lịch cho học viên mà vấn đề là mình chưa có một cái công nghệ hay một cái 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 cách quản trị nào để có thể uh, hạn chế được những rủi ro đấy thì em lại phải tập trung em ngồi giải quyết bài toán đấy đến tận gốc rễ cơ thì nó sinh ra hàng trăm hàng nghìn bài toán mới từ những bài toán đầu tiên thì sao mà anh không nghĩ là nó khó như vậy đâu đó và trong cái quá quá trình đấy em làm thì uh, thực ra là báo chí họ sẽ chỉ đưa cho em về một phần thôi họ chỉ nói về những cái khía khía cạnh đẹp đẽ của khởi nghiệp thôi còn ừ, có những cái mảng tối như là kiểu như là thực sự là trước khi mà khởi nghiệp thì anh là một người ngủ rất là ngon một ngày anh ngủ hơn 10 tiếng cơ nhưng mà thực sự là đến khi <cười> đến khi mở Calami thực sự là anh có rất là nhiều cái 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 suy nghĩ rất là những cái trằn uh, chọc hơn bắt đầu là ngủ ít đi xong rồi bắt đầu cũng lo lắng nhiều hơn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn tóc bạc nhiều hơn kiểu kiểu đấy trong khi thực ra hồi ấy anh chỉ một đứa 20 tuổi trời ơi mà hồi ấy anh rất là 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 bắt đầu bị sợ rất là nhiều sợ rất là nhiều và thực sự là nếu như không có những cái người đồng hành mà họ cứ ủng hộ và họ cứ support hay là không có những học viên mà cuối khóa họ vẫn gửi lại cho Colomy những cái lời khen ấy ừ. thì anh nghĩ là anh đã anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi câu câu hỏi lúc nãy của em là có khi nào anh nghĩ về việc bỏ cuộc chưa thì anh nghĩ là nếu như không có những thứ đấy thì anh nghĩ anh bỏ từ lâu lắm rồi ừ. đó nhưng mà chính nhờ những cái ủng hộ nho nhỏ những cái sự giúp đỡ những cái sự thông cảm những cái sự đồng hành những cái buổi nói chuyện hay đôi khi chỉ là một câu nói thôi thì có thể giúp anh gọi là kiểu muốn làm tiếp làm tiếp làm tiếp và đến một thời điểm sau một ừ. thời gian mà kiểu gọi là em trai lì được cái cảm xúc mà mà bỏ cuộc rồi ấy thì bắt đầu em sẽ không sợ cái việc bỏ cuộc em em không 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 thèm nghĩ đến luôn cơ vì em bị bị nhây rồi ừ. em trai lì rồi có gì đâu mà bỏ cuộc mình đã đã trụ được đến đây rồi có gì nữa đâu mà mà lo chả có gì để sợ hết cả vâng đây có phải là lý do mà em nhớ có một bài phỏng vấn anh từng nói là tài sản lớn nhất của Calami là con người không em cứ hình dung như này nhé um, thực ra Calami không có cung cấp một cái sản phẩm hữu hình nào hết cả thứ duy nhất Calami cung cấp là những khóa học và những khóa học đó thực ra là nằm dưới dạng dịch vụ đúng không thì có nghĩa là Colomy bán thứ mà Colomy đang bán là bán về dịch vụ và đối với cái cái ngành dịch vụ nói chung ấy, thì con người anh nghĩ là thứ quan trọng nhất tại vì nếu như em cung cấp một dịch vụ mà em không đào tạo con người kỹ em không có những con người tốt em không có được những con người truyền cảm hứng cho nhau ấy, tất cả mọi thứ rất là dễ sụp đổ bất cứ ai chắc anh nghĩ bất cứ ai cũng từng trải nghiệm được những cái dịch vụ mà kiểu service không có tốt nhân sự không có tốt thì nhiều khi có thể là họ làm tốt chín phần rồi nhưng mà chỉ chỉ vì một cái sai sót nhỏ nhỏ ở trong nhân sự thôi tự nhiên mình lại thấy là ok sản phẩm này không có đáng tiền kiểu kiểu đấy thì anh vẫn luôn 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 rất là nghĩ nhiều về việc làm sao phát triển về nhân sự và thậm chí là một cái nó 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 sâu hơn như này nữa tức là mình làm về đào tạo làm về giáo dục thì thực ra là có nghĩa là mình đang khiến cho những con người khác tốt hơn đúng không những cái, cái học viên khác có thể học được cái gì đấy thì đầu tiên anh cũng hay nói với những cái giảng viên trợ giảng ở Columbia đầu tiên em phải cố gắng trở thành một cái người mà đáng để các bạn học theo đã Sau này thì có một cái cuốn sách về nhân sự Thì anh cũng khuyên tất cả các bạn Mà đang nghe thì nên tìm đọc là cuốn Google Work Rules Tức là những cái quy tắc làm việc ở Google Cuốn này có bản tiếng Việt rồi, có trên Tiki rồi Em có thể đặt mua bất cứ lúc nào Thì cuốn này được viết bởi một cựu nhân sự của Google Thì ông ấy viết về việc là à, Làm sao để quản trị cái nhân sự tốt hơn ấy, Mà cách Google đang quản trị nhân sự như thế nào ấy. Thực sự có hàng trăm hàng nghìn bài học rất là hay về nhân sự Anh chỉ ước anh đọc được cuốn này sớm hơn thôi Vì có rất là nhiều, ừ, có rất là nhiều bài học hay đó ví dụ như là đối với cái thế hệ mới mình nên ví dụ bây giờ em muốn khiển trách một bạn đúng không lời, lời khuyên là em nên gọi bạn ấy riêng ra hoặc là em inbox riêng với bạn đấy đó thậm chí không cho mọi người biết cái lỗi sai của bạn ấy cũng được không sao hết cả vì với Gen Z thực ra là 
à, có một câu trong cái cuốn sách đấy Google Work Rules luôn nói như này này cái thế hệ mới thế hệ trẻ ấy, họ không sợ làm sếp thất vọng họ sợ làm đồng nghiệp thất vọng thôi <cười> tức là giả sử công việc của mình mà không tốt và khiến cho đồng nghiệp thấy khó chịu thì họ 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 ngại cái việc đấy hơn là cái việc là họ không làm đủ công việc mà sếp giao đấy cho nên là họ rất là ngại nếu như đồng nghiệp không có tôn trọng hoặc là thấy họ không có tốt thì để mà hạn chế cái điều đấy thì tất cả những cái sự khiển trách hay tất cả những sự phạt ấy thì nên là private Ừ. đó à, thì ít nhất là họ sẽ còn cơ sở cái 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 cơ hội để sửa chữa và không ai biết là họ đã làm tệ đi cái, cái, cái giai đoạn đấy họ vẫn còn sửa chữa được đó và họ cũng sẽ tôn trọng những người sếp hơn đấy thì còn rất là nhiều những bài học nho nhỏ nho nhỏ như thế thôi hay là một bài học như này đến sau mà em làm một ông sếp hay là em làm một cái người quản trị ấy, thì em sẽ nhận ra là cái ngày đầu tiên mà có một nhân sự rời đi ấy, thì nó như là sụp đổ toàn bộ bầu trời nó sụp đổ luôn ấy ví dụ giai đoạn đấy ừ. em có khoảng 10 nhân sự đúng không tự nhiên là có một người rời đi thì sẽ có một đêm mà em nằm nghĩ là chết rồi hay là do mình là một người sếp không tốt chết rồi hay là mình đang làm sai chết rồi <cười> như này thì làm sao mà ra được cái công ty được chết rồi có 10 người cũng quản lý không xong thì tự nhiên là em thấy nó rất là lo lắng và em em có hình dung là không chỉ một nhân sự mà sau đấy là lần lượt từng người từng người đấy có người đến thì sẽ có người đi liên tục liên tục liên tục như vậy và cứ mỗi lần một nhân sự đi đặc biệt là một nhân sự mà mình quá thân thiết lâu ngày rồi ấy thì nó rất là đau cảm giác rất là đau lòng kiểu kiểu đấy ừ nó rất là là, là buồn thì mãi sau này cũng là trong cái cuốn Google Work Rules đấy nó có một câu mà nó khiến anh nhẹ nhõm đi rất là nhiều luôn Thời gian làm việc trung bình của tất cả tập đoàn lớn nhất trên thế giới Tất cả những tập đoàn mà có môi trường làm việc tốt nhất như là Google, như là Apple, như Microsoft Thì không có bất cứ tập đoàn nào có thời gian làm việc trung bình quá 3 năm cả Có nghĩa là mỗi một nhân viên đến một công ty dù là lớn nhất thì thời gian làm việc trung bình của họ chỉ đâu đấy khoảng 2 đến 3 năm thậm chí là một năm rưỡi thôi ừ. Thì cái vấn đề của mình không phải là khiến thời gian đấy càng ngày càng xa, càng ngày càng cao mà là nhiệm vụ của người quản trị là khiến cho một năm rưỡi đến 3 năm đấy thực sự đáng giá với cái người làm việc ừ. làm sao để họ có thể làm được nhiều điều tốt nhất làm sao để họ học được nhiều điều tốt nhất làm sao để họ thấy được đấy là một cái hành trình đáng trong cái thời gian của mình có một cái em nghĩ là bởi vì mình là người thành lập ra công ty mình là founder nên là công ty này nó là một cái đứa con tinh thần của mình rồi thì mình có thể là bằng mọi giá rồi mình lan xả vì nó nhưng mà ngoài mình ra thì còn có cả một đội ngũ nữa cơ Và có rất là nhiều người sau này mới gia nhập nữa Thì anh làm như thế nào để mà mọi người cũng cảm nhận được cái lửa giống như mình Và mọi người cũng cống hiến và cố gắng hết sức cho Color Me ạ Anh nghĩ là anh có một số bài học có thể chia sẻ cho mọi người đó à, Cái đầu tiên á, cái đầu tiên là gần đây thì nó còn xuất hiện một cái thuật ngữ là OKR Không biết anh có, có nghe đến không? OKR OKR, ừ, nó cũng là một cái khái niệm cũng được Google phát triển luôn thì nó không phải là bất bắt đầu từ Google nhé, trước đấy nó xuất phát từ rất là lâu rồi nhưng sau này được áp dụng rất là lớn ở Google thì đại ý OKR là một cách để mà em đo lường hiệu quả công việc. Nó nó tốt hơn KPI. Cái, cái, cái OKR thì anh thấy có một một trong những điểm mà OKR tốt hơn KPI ấy, là nó khiến cho cái người đang làm việc ấy biết là mình đang làm cái gì và giúp đỡ công ty ra sao. Đấy, thì đại ý là OKR nó sẽ có OKR từ nhỏ đến lớn ấy và nó khiến cho em biết là a à, những gì em đang làm hiện tại ấy, nó đang giúp và đóng góp cho tổ chức và cho công ty như thế nào. Đấy thì bản chất của vấn đề này nó là việc là cái sự ghi nhận ghi nhận những gì mà một nhân sự đang được làm đó ví dụ bây giờ là một giảng viên đang dạy tốt thế thì dạy tốt như thế nào và liệu có con số nào để đo lường hay không đó thì ví dụ ở Columbia ấy, thì sau này bọn anh làm ra một cái cái có app học viên ấy app học viên thì học viên có thể rating giảng viên trợ giảng ngay trên app thì mỗi tháng giảng viên trợ giảng đều có thể đọc được những cái rating về mình đấy đấy thì họ cũng biết là mỗi tháng thì họ đang được bao nhiêu học viên họ đang giúp đỡ được bao nhiêu học viên hay là <cười> hay là uh, có những cái lời khuyên nào từ học viên mà đưa đến họ thì bọn anh tạo ra những cái bộ lọc về từ khóa thì các bạn sẽ thấy là học viên hay nhắc đến mình bởi những từ như là nhiệt tình 
à, năng nổ đẹp trai xinh gái hay là như nào đấy thì các bạn biết à, đấy là những cái điểm mạnh của mình mình có thể phát triển được vì thực ra là như này ví dụ mình đang nói về giảng viên đúng không thì trong tâm niệm của anh vẫn nghĩ như này này cái chất lượng đào tạo của một giảng viên ấy nên được đánh giá bởi học viên không nên được đánh giá bởi những cái người ngồi dự giờ hay là đánh giá bởi sếp nó không có đúng đúng không học viên là người đánh giá đúng đắn nhất về cái chất lượng đào tạo thì khi đó là hãy để cho giảng viên trợ giảng xem được những cái feedback đó là cách tốt nhất và thực sự là cái hệ thống đấy giúp cho giảng viên trợ giảng tiến bộ lên rất là nhiều vì họ biết được điểm yếu của họ mà không ai nạt họ hết cả chỉ có giảng viên góp ý thôi à, có học viên góp ý cho họ thôi thì coi như là họ phát triển rất là nhanh hay là đối với đội ngũ của sales thì thực ra bên sale thực ra họ sẽ luôn luôn có những cái KPI có những con số nhưng mà em nên đưa những con số đấy về những thứ mà cảm giác nó con người hơn thay vì em cứ nói là bạn này tháng này đem được từng này tiền thì em hãy nói về việc là tháng này bạn đã giúp được cho mấy trăm người trở thành học viên của Colomy đó giúp được bao nhiêu người đấy trở thành khách hàng của của, của Colomy và có thể tiếp cận được học về học thiết kế thì em nên đưa ra được những cái thông điệp nó nhân văn hơn thay vì là cứ tiền thôi đấy mặc dù sale thì cũng là, là 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 cái bộ phận mà liên quan nhiều nhất đến cái vụ mà tiền bạc các thứ nhưng mà em nên có những cái cách ghi nhận nó nhân văn hơn thì nó sẽ tốt hơn ừ, em em rất là thích cái cách tạo động lực của anh ấy nghĩa là mình sẽ không dùng con số mà mình sẽ đi vào cái mặt tinh thần cái mặt gọi là ý nghĩa của cái công việc đó thế thì em cũng muốn biết thêm một chút nữa về những giảng viên của anh thì giảng viên thường thì ai cũng có một cái gọi là gần như là bệnh nghề nghiệp một cái mong muốn là mình được truyền đạt những cái thật là cao cấp và đi hết những cái kiến thức mà mình biết cho học sinh của mình nhưng mà ở Calamy theo em biết thì là mình chuyên hơn về các khóa học cơ bản và thân thiện hơn với cả những người mới bắt đầu thì anh làm như thế nào để mà mình giữ được giảng viên gắn bó với mình lâu dài ạ? À? Em hỏi em hỏi rất là nhiều câu mà anh chưa bao giờ được gặp trong những cuộc phỏng vấn khác và anh thử rất là thích những cái câu hỏi này. Thì chính xác là đó là một <cười> một trong những cái vấn đề. Thì ở đây nhé, nếu như giảng viên Colomy á, thì nếu như em hỏi một giảng viên Colomy bất kỳ thì em sẽ nhận ra một điều như này này. Giáo trình của Colomy là cố định <cười> nhưng mà phương thức dạy tức là cái cách mà các bạn truyền đạt ấy là linh động. Tức là các bạn muốn cùng là cái kiến thức đấy nhưng các bạn muốn đưa bất cứ một ví dụ nào thì các bạn đều có thể đưa vào chứ không bắt buộc phải đúng cái ví dụ mà Colomy đưa ra ừ. bạn có thể đưa thêm 10 ví dụ mới cũng được ví dụ bây giờ bạn cập nhật trend gần gần đây có những cái kiến thức này kiến thức kia hay bạn bổ sung vào ừ. thì thực ra là cái lõi cái giá trị cái chương trình học của Colomy mà để mà dạy đúng ấy, thì thực ra đôi khi chỉ tốn một nửa thời gian thôi thì câu hỏi đặt ra là một nửa thời gian còn lại giảng viên muốn làm cái gì ừ. đó thì thực ra là nó tạo ra một cái sự diverse tức là một sự cái sự đa dạng nhất định mỗi giảng viên họ sẽ chọn những cái hướng hay những cái kiến thức ừ. mà họ muốn truyền đạt muốn dạy miễn sao họ thấy là à, học viên thực sự cần những kiến thức này thì khi đó là giáo trình của Colomy không phải lúc nào cũng giống nhau thậm chí là cùng một môn nhé em học hai người thì em sẽ nhận ra được hai cái 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 phương thức dạy hay là hai cái ví dụ hay là hai cái luồng kiến thức hoàn toàn có thể khác nhau nó chỉ chung duy nhất là những cái giá trị lõi những cái phần mà có trong slide của Colomy à. thì coi như lớp nào cũng được học đi thì câu hỏi còn lại là cái khoảng thời gian còn lại em sẽ được học những gì thì học được rất là nhiều và anh anh thực sự rất là tôn trọng cái việc là các bạn chịu khó đổi mới tìm tòi sáng tạo và tạo ra những cái kiến thức hay phương thức học mới chứ không chỉ dừng lại ở việc là cứ bê cái giáo trình của Colomy dạy từ ngày này sang ngày khác vì cái giai đoạn mà anh khởi nghiệp Colomy á từng có một lần mà anh dạy môn Photoshop mà trong một tháng anh dạy 7 lớp thì nó là một bài học cực kỳ lớn với anh ở như này này một là con người mà cứ dạy lui dạy lại một thứ rất là chán ừ, đúng rồi. một tháng đấy dạy bảy lớp xong anh anh cũng kiểu gần như có một ai đấy lấy hết toàn bộ cái cái cảm hứng đi dạy của anh luôn đấy ừ. đó vì anh cứ dạy lưu dạy lại một bài mà bài mà bảy lớp kiểu kiểu đấy trong một tháng thì sau này anh mới nhận ra cái việc đấy và anh bắt đầu khuyến khích tất cả giảng viên là hãy sáng tạo và dạy theo cách của mình muốn thậm chí là cứ mỗi tháng em đổi giáo trình một lần em đổi cái ví dụ một lần ừ. 
em đổi cách để học viên ngồi làm ví dụ một lần ừ. thì ra em sẽ thấy là ô oh, thế thì có rất nhiều cái sáng tạo hay ho mà tiếp nữa là cái giáo trình chung của Colomy á thì bọn anh là cứ mỗi tháng thì mỗi mỗi bộ môn thì họ sẽ họp lại với nhau và họ bắt đầu bỏ phần này thêm phần kia bỏ phần này thêm phần kia ừ. không phải là kiểu một năm làm một lần như các bên khác hay là kiểu lâu lâu mới làm mà mỗi tháng thì tất cả ừ. các team sẽ đều phải họp lại và xem là phần nào nên bỏ phần nào nên thêm và khi đó thì cái việc mà các giảng viên được update hay là được bổ sung những cái kiến thức nho nhỏ vào anh nghĩ là đó ừ. là một cái khiến cho họ có rất là nhiều những động lực để họ làm tiếp kiểu kiểu vậy thì anh nghĩ phải như thế thì mới có được những giảng viên gọi là kiểu năm năm ở Colomy họ vẫn đang làm tiếp họ vẫn đang làm rất là tốt cái công việc của mình Ừ, em nghĩ là em đã có được cái hình dung về Calumi cho tới thời điểm hiện tại rồi Vậy thì mình sẽ nói một chút về tương lai đi Bây giờ công nghệ thì rất là phát triển rồi Và ngoài Calumi ra thì ngay ở Hà Nội thôi Cũng có rất là nhiều trung tâm với cái hình thức, cái dịch vụ gọi là tương tự với mình Và thậm chí là bây giờ cũng không cần đến trung tâm Nếu như mà nhiều bạn muốn design thì vẫn có thể sử dụng các công cụ như là Canva chẳng hạn Cũng rất là đẹp và nhanh thì anh nghĩ là trong tương lai thì cái giá trị nào ở Calumi có thể giúp Calumi tồn tại và phát triển hơn nữa và còn cạnh tranh hơn nữa? Anh nghĩ là em hỏi đúng câu rồi đấy. Thực ra là nói về vấn đề về tương lai và sản phẩm đúng không? Ừ. Um, đầu tiên là như này nữa. Um, ban đầu thì thực ra là Calumi có đúng một khóa học thôi là khóa học về Photoshop. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì Calumi có đến 9 khóa học cơ bản với rất là nhiều mạng khác nhau từ thiết kế ừ. đến uh, làm phim nhấp ảnh hay là vẽ digital painting thì có rất là nhiều hướng ừ. thực ra là anh luôn luôn tâm niệm như này này Colomy có thể dạy bất cứ thứ gì về sáng tạo trước mắt thì có thể anh nghĩ là chỉ tập trung về sáng tạo và graphic design thôi nhưng nó không bắt buộc phải là công cụ này công cụ kia vì bất cứ công cụ nào ấy thì em sẽ luôn luôn cần một số cái tư duy một số cái suy nghĩ nhất định và một số cái kỹ năng nhất định để mà làm đó thì trong cái quá trình từ đây đến khi mà cái công cụ kia nó bắt đầu được tối giản và nó đơn giản hóa đi ừ. Thì như em hình dung là ngày xưa Photoshop rất là phức tạp Sau này có Canva thay thế Đó, thì bắt đầu lại đến lượt Những cái phần mềm khác ra đời Ví dụ như là em biết là đến lượt những cái phần mềm làm video Như là uh, Premiere Nó cũng đang rất là phức tạp Liệu có cách nào đấy để đơn giản hóa, đơn giản hóa dần dần hay không Thì từ đây cho đến khi mà có một cái công cụ thay thế được Premiere Pro ấy thì ừ. anh vẫn nghĩ là cái trách nhiệm của Colomy là khiến cho tất cả mọi người Có thể dùng được Premiere Pro đã cho đến khi chờ được cái công nghệ ừ. Nó đến và đến khi đó thì tất cả mọi người đều có thể làm được tất cả mọi thứ nó rất là đơn giản nó rất là 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 trơn uh, tru thôi thì bắt đầu là cái việc mà em tư duy ừ. tiếp là ok công nghệ bắt đầu định hướng đến đâu đến đâu đến đâu rồi thì anh nghĩ trách nhiệm của Colomy đối với cộng đồng là đưa những cái công nghệ mới những cái công cụ mới ừ. mà nó có giá trị cao và giúp cho mọi người làm tốt hơn công việc của mình ấy bắt đầu đưa dần đưa dần đưa dần vào như thế thì bọn anh cũng thay đổi cái đầu sản phẩm liên tục luôn chứ không phải là chỉ dừng ở việc là cứ chỉ là một chỗ chỉ dạy photoshop thôi thì anh nghĩ nó 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 khá là là, là đơn giản và cái lõi của Colomy xưa giờ không phải tức là gọi là kiểu cái giá trị cốt lõi không phải là giáo trình vì thậm chí là <cười> nếu như em để ý em bây giờ em sớp giáo trình Colomy nó public đầy trên mạng à bọn anh không ừ. bao giờ giấu những cái đấy cả ừ học viên gọi là học ở đây 5 năm trước vẫn có thể download giáo trình của bây giờ tức là anh không bao giờ giấu những cái đấy vì anh nghĩ đó không phải là cái giá trị cốt lõi mà thậm chí đó là một thứ nên đáng được chia sẻ ừ. Sau này anh còn được nghe rất là nhiều bạn Kể là có một số uh, trung tâm Ở các tỉnh thành khác uh, Họ cũng dùng giáo trình của Colomy để dạy luôn Thì bọn anh không có nghĩ tiêu cực Theo kiểu là bọn này ăn cắp giáo trình của mình các thứ Mà bọn anh rất là vui Các giảng viên được rất là vui vì là cái giáo trình đấy được công nhận Là hay và tất cả các bên khác đều muốn dùng Em cảm thấy hơi bất ngờ khi mà anh không không ngại cái việc chia sẻ cái bản quyền giáo trình của mình ấy ạ. Thật sự là nói chuyện với anh Hùng thì em cảm thấy là từ một câu trả lời của anh thôi thì em có thể có được 10 bài học liên quan luôn ấy ạ. Thì em đang nghĩ trong đầu là đúng rồi, đây đúng là phong cách của thầy giáo đứng lớp rồi và và mình cũng cảm thấy là mình cũng muốn học thầy Hùng. <cười> 
Trong công việc thì là như thế Thế bây giờ thì em muốn biết thêm một chút về anh Hùng Thì ví dụ như là trong một nhóm bạn đi Thì mọi người hay miêu tả anh Hùng là người như thế nào ạ? Nếu mà trong một cuộc sống bình thường thì bạn bè Trong trong mắt bạn bè nhé, anh sẽ là một đứa hơi ngáo Hơi ngáo tức là kiểu máu kiểu như là 9 giờ đêm, 10 giờ đêm bảo tôi đi xem phim đi Thì trong 10 phút sau là lao ra luôn dập phim hay là Tức là là anh rất là bộc phát những cái lựa chọn hay những cái suy nghĩ Đấy bạn bè rủ đi thì kệ, liều luôn đi cứ làm đi thì Khá là liều và khá là, là là ngáo Cái thứ hai là trong mắt bạn bè thì Bạn bè luôn thấy anh có một cái sự may mắn vô lý nào đấy không giải thích được Từ từ nhỏ đến lớn rồi có một sự may mắn vô lý nào đấy Càng chơi thân càng lâu thì các bạn càng hiểu rõ là cái sự may mắn nó rất là khó giải thích được Cái thứ ba nữa là anh ngủ rất là nhiều Tức là từ ngày xưa anh có nói anh anh ngủ một ngày 10 tiếng cơ Thì giai đoạn đầu khởi nghiệp thì anh bị ngủ ít đi Nhưng giai đoạn gần đây anh lại ngủ nhiều lại vì anh có một ít thời gian rồi Thực sự là nó như này này um, Khi mà anh gặp những cái stress hay những cái khó khăn ấy Thì anh nghĩ là giấc ngủ là thứ cái liều thuốc tốt nhất đối với anh luôn Và được cái là trời rất là thương anh ở chỗ là anh cứ nhắm mắt anh ngủ à Chứ anh anh không có, có kiểu khó bị bị bị, bị... À, Tức là một khi mà cơ thể anh Tức là anh đưa ra quyết định là anh muốn ngủ Thì anh sẽ ngủ được ngay lập tức luôn Chứ không phải bị chờ lâu lắng gì hết cả Đó thì anh ngủ rất là nhiều Vậy thì ngoài cái việc là mình ngủ dễ và mình giải stress qua việc ngủ thì em đoán là anh Hùng cũng rất là thích nghe nhạc đúng không ạ? Bởi vì là em nhớ là có một bài báo mà em đọc thì trong đó anh có nói là cái tên Color Me của mình thật ra là cũng xuất phát từ lời của một bài hát mà anh rất là thích đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác là bài True Colors. Thì cái bài đấy ngày xưa là nó có một câu là I see your true colors and that's why I love you. Thì cái câu đấy đó kiểu như là mọi người sẽ thích bạn bởi chính cái màu sắc của bạn. Trước khi nói chuyện về anh Hùng thì Khoa Linh chỉ nhìn qua ảnh của anh ở trên báo thôi và có một hình dung là anh sẽ có chút nghiêm nghị của người đi dạy học. Nhưng mà mọi người thấy đấy, anh Hùng nói chuyện thật sự là siêu vui và gần gũi như một người anh khóa trên ở trường đại học vậy. Mình cũng rất ấn tượng với suy nghĩ của anh là anh muốn mang kiến thức và kỹ năng truyền đạt tới càng nhiều người càng tốt. Anh không ngại chia sẻ giáo trình Color Me, thậm chí là anh còn vui khi nhiều nơi sử dụng giáo trình của Color Me để giảng dạy nữa. So với việc nhìn thấy anh ở trên các bài báo hay là nghe mọi người nói về anh thì khi được nghe anh Hùng kể chuyện trực tiếp, Khoa Linh vẫn thấy có những suy nghĩ và cảm xúc rất là khác. Thấy những nỗ lực và mục tiêu của anh như vậy thì Khoa Linh và 021 Station thật sự hy vọng là mọi dự định của anh và Kalami sẽ còn thật thành công hơn nữa. kiểu bọn em gọi là kiểu làm rất là chuyên nghiệp ấy thực sự cái đấy cái anh đánh giá rất là cao và như anh thực ra xưa giờ tại vì vì sao mà cái hôm bọn em nhắn tin là anh đồng ý ngay lập tức là xưa giờ anh phải thích podcast tức là khi mà anh đi xe anh rất là hay bật nhiều cái podcast để anh nghe ấy, kiểu kiểu vậy thực ra anh nghĩ là nó truyền cảm hứng rất là nhiều đối với những bạn trẻ mà đang đi tìm đường như bọn em đó cho nên là là anh nghĩ là cái cách bọn em đang làm thì nó rất là chuyên nghiệp rồi anh chỉ 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 hy vọng là nhiều người biết đến bọn em hơn và có một cách nào đấy để truyền thông thôi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.